0: U luistert naar een podcast in de serie Compliance Adviseert, waarin deskundigen vertellen over compliance en integriteit bij Nederlandse financiële instellingen. Van financiële instellingen wordt verwacht dat ze de risico's met hun klanten op voortdurende basis monitoren. Transactiemonitoring speelt daarin een belangrijke rol. Het onderwerp transactiemonitoring is nog niet specifiek aan de orde geweest in onze serie Compliance Adviseert, terwijl dit een belangrijke pijler vormt voor de naleving van de wet Bestrijding, Witwassen en Terrorismefinanciering. De meldplicht is wel uitgebreid besproken met Moutbuckering. Als je die wil luisteren, zoek hem nog even op. Voor veel financiële instellingen is het een flinke opgave om ongebruikelijk gedrag te detecteren uit de enorme hoeveelheid transacties die de instelling uitvoert. Tegen welke uitdagingen lopen ze aan? Welke antwoorden hebben deze instellingen gevonden? Deze vragen kunnen natuurlijk het best worden beantwoord vanuit een positie waarin je meerdere instellingen adviseert en daarmee bij meerdere instellingen een kijkje in de keuken mag nemen. Sarah Douwes is vandaag onze gast. Sarah is Managing Director Finance, Risk and Compliance bij Accenture... nadat ze jaren bij financiële instellingen senior posities vervulde... zoals onder andere bij Trustkantoor. Accenture implementeert bij grote financiële instellingen oplossingen voor transactiemonitoring. Welkom Sarah, denk dat je wilt komen vertellen in onze podcast.
1: Hartelijk dank voor de uitnodiging.
0: Hoe deed ik de intro zo?
1: Fantastisch.
0: <laughs> Goed, uh, wat kun je nog aanvullen aan wat ik vertelde over wie Sarah Douwers is?
1: Nou, Sarah Douwers, ik ben in Amsterdam geboren. Ik heb de afgelopen twintig jaar inderdaad voor financiële instellingen gewerkt. In allerlei hoedanigheden. Heb aan de VU ooit gestudeerd, International Business Law en ben bij ING begonnen ooit binnen private banking... waarna ik ben overgestapt naar wholesale banking... en ook naar investment management, toen de tijd nog onder Angeline Kemna. En uiteindelijk ben ik bij ING Trust beland. Dat is toen vervolgens middels een management buyout afgescheiden... en heb me toen verder verdiept echt in de trustsector... Ik ben vervolgens bij Capita PLC gaan werken. Dat is een UK-listed uh, organisatie. En heb daarvoor de Continental offices gerund, zoals zij dat mooi noemden. En ben toen ook eigenlijk in aanrijding gekomen met verschillende toezichthouders. Dus niet alleen binnen Nederland, maar ook Luxemburg en ook in Zwitserland... En ik ben op een gegeven moment gevraagd om in de trust te leiden als managing director en onderdeel van de executive board. En ook daarvoor moest ik bij de DNB langs om na te gaan of ik daar als bestuurder op mocht treden. Dus altijd eigenlijk vanuit die hoedanigheid met financiële instellingen te maken gehad en ook met toezichthouders, zowel de DNB als de AFM. En na twintig jaar kwam ik eigenlijk op het punt dat ik zei van joh, wat dan daarna? En nou ja, zo gaat het altijd. En Dan kom je iemand tegen die zegt dan kom eens praten. En toen hoorde ik van die consultancywereld en toen dacht ik ja, dat lijkt me een hele goede fit. Omdat ik daar vanuit een hele andere blik dan een normale consultant kan kijken naar die financiële instelling en hun kan uh, supporten met mijn achtergrond.
0: Nou, je brengt inderdaad een rijke ervaring mee zo. Dank. Wat is je opgevallen als je de toezichthouders van Nederland met Luxemburg en Zwitserland vergelijkt?
1: Nou, ik zal politiek proberen correcte antwoorden. Ja, maar... want DNB luistert mee. Ja, precies. Ja. <laughs> maar wat je merkt is dat de Nederlandse bank... heel strikt kijkt naar wet- en regelgeving... en die ook heel nauwgezet toepast. Dat is natuurlijk hartstikke goed. Waarbij ik wel merk dat andere toezichthouders... nog meer willen meebewegen met een financiële sector. He, waar ik wel eens tegen cliënten zeg... een DNB die langskomt, die neemt de tijd voor een dossier die jij eigenlijk niet hebt, omdat je zoveel dossiers hebt... omdat het anders niet te betalen is. Dus zij zullen altijd wat vinden in de dossiers die ze bekijken.
0: Ja. En in die tijd bij de trustkantoren... werd je daar ook door DNB gewezen op transactiemonitoringverplichtingen?
1: Jazeker, daar kwamen ze ook langs. Dat deden ze ook vrij regelmatig, zeker bij de grotere trustkantoren. En daar diende je ook toen al een, een volledig transactieprofiel te maken per cliënt waarbij je dus ook aangaf de verwachte geldstromen... en die moest je vervolgens ook inderdaad controleren. Dat was ook nog in de tijd dat we niet spraken over algoritmes... of machine learning. Mm -hmm. Dat was echt met het handje. En dat gebeurt op een aantal plekken nog steeds met het handje. Mm -hmm. Dus dat is echt een Excel-overzicht waarin je aangeeft... Hey, deze betalingen geeft deze cliënt aan te gaan ontvangen... binnen deze bandbreedtes, in deze tijdsperiodes. En dan ging je met je afschriften daarnaast ging je controleren... Of
0: dat ook klopte. Nou, ik kan me wel goed voorstellen dat als je dat nog handmatig in Excel doet... dat je heel goed de basisprincipes in ieder geval begrijpt. Van, hé, hey, ik moet wat ik verwacht vergelijken met wat ik zie.
1: Ja, exact. Ja. Ja. Alleen daar was natuurlijk vaak de moeilijkheid... dat als je het hebt over post-event uh, monitoring... dat je vaak de afschriften kreeg je pas vaak na een paar weken... He, dus dan zat je wel van, ja, hoe zorg ik nou? En op een gegeven moment had je natuurlijk je online bankieren en zo. Dus dan kon je dat wel vaker bekijken. Mm -hmm. Maar extreem arbeidsintensief. Want je ja. kunt je voorstellen, iemand moet dan inloggen in die bankaccount... met dat ene bankpasje van die ene entiteit. Yes. En die ging dat dan nakijken, en dat gebeurt nog steeds... van, hé, klopt die transacties nou met wat ik weet?
0: Nou, ik ben benieuwd wat je straks kunt vertellen over hoe dat tegenwoordig gaat. Maar we gaan eerst nog verder op... Ja, wat versta je precies onder uh, transactiemonitoring?
1: Nou, onder transactiemonitoring versta ik eigenlijk het tegengaan van illegale geldstromen. Want dat is wat je probeert. Je probeert te voorkomen dat je meewerkt, willens en wetens, of zonder dat je het weet, aan witwas of financiering van terrorisme. Ja. En die transactiemonitoring voor banken is ontzettend complex. En daarom dat ik het ook heel leuk vind om hier te komen en hierover te praten. Omdat... Vaak wordt er in de, met name in de publieke opinie gepraat. Ja, die banken die doen dat niet goed en ik snap dat ze die boetes krijgen. Maar dan denk ik, ja, maar begrijp je hoe complex het is om goed een transactie te kunnen monitoren als je dat in miljoenen fout moet doen? Want eigenlijk vraag je aan banken, je moet voor elke cliënt een transactieprofiel maken. Denk aan dat Excelletje met van, hé, hey, wat verwacht ik dat deze meneer of mevrouw gaat doen of dit bedrijf? dan moet je dat bij gaan houden met wat actually is happening, mm -hmm. om dat zo maar te zeggen. Mm -hmm. En dat zou je dan moeten doen voor al die miljoenen klanten op dagbasis.
0: On top of that, hoeft een verandering in transactiegedrag helemaal niet per se ongebruikelijk te zijn. Want het kan zijn dat een partij gewoon zijn dienstverlening wijzigt. Of, uh, exact, en dat, exact. Daar moet je dan ook weer onderzoek naar doen. Ja,
1: en ja. bijvoorbeeld, ik neem altijd een simpel voorbeeld. Stel je hebt een werknemer, die werknemer die krijgt elke maand, krijgt hij 2000 euro op zijn bankrekening. En op een dag krijgt hij opeens 10.000 euro op zijn bankrekening. Dat geeft een alert. Maar als je dan gaat kijken, en dat moet dus iemand weer doen. Hè, dus een, een mens, die moet dan gaan kijken. Hé, hey, wat is dat dan voor alert? Want dat is dan uit dat algoritme gekomen. En dan blijkt dat dat gewoon een betaling is van de werkgever. Die zegt, nou, jullie, je hebt zo fantastisch gewerkt dit jaar. Jij krijgt een fantastische bonus. Maar dat kost allemaal tijd en geld om dat te onderzoeken. Van ja. alert.
0: Dat is al een deel van de basis van het transactiemonitoring. Namelijk wat je ziet vergelijken met wat je verwacht. Toch? Ja, exact. Ja, ja. Kun je daar nog iets aan toevoegen? Waar moeten we nog meer aan denken? En een andere vraag die ik meteen al zou willen stellen. Zit er nou nog verschil in type financiële instelling? Hoe er omgegaan moet worden met transactiemonitoring?
1: Ja, kijk, als we financiële instellingen zien als hè, verzekeraars, pensioenfondsen en banken. En Dat is een beetje die definitie. Dan zie je wel dat banken het een stuk zwaarder hebben in het algemeen... dan de verzekeraars en de pensioenfondsen. Omdat die vrij gemakkelijk kunnen bepalen waar ze het geld vandaan krijgen. Stel, ik wil betalen aan mijn pensioenfonds. Dan weet mijn pensioenfonds heen. Sarah Douwens, die betaalt elke maand een klein bedrag aan mij... zodat zij uiteindelijk haar pensioen krijgt. Heb ik een bankrekening, dan ziet de bank eigenlijk allerlei betalingen. Maar die moet dan bedenken waarom ik die betalingen doe. Dus die ziet eigenlijk maar een klein stukje van die puzzel, die hele grote puzzel. En die moet bedenken van, is dat blauwe stukje nou onderdeel van de zee of van de lucht? <laughs> dus dat maakt het veel ingewikkelder. Leuke vergelijkingen. Ja.
0: Pensioenfonds en verzekeraars, kijken die ook naar waar die premie nou eigenlijk vandaan komt? En als het om hogere bedragen gaat, bijvoorbeeld ik stort maandelijks duizend euro in mijn pensioen dan zullen ze toch ook iets moeten doen... naar uh, herkomstvermogen, herkomst, inkomen. Ja, exact.
1: Ja. Ja. Dus ook daar zie je dat zij worstelen... met de toenemende wet- en regelgeving hierop. En zeggen, hoe zorg ik nou... dat ik daar goed vat op krijg? En hoe zorg ik bijvoorbeeld ook... dat op het moment dat er bijvoorbeeld betalingen binnenkomen... ten behoeve van een ander... dat ik daar die alerts op aanbreng? Ja. Ik denk wel dat... De druk van de Nederlandse bank bijvoorbeeld hoger is bij de banken om inderdaad volledig te voldoen aan de WWFT en daar daar dus ook meer in wordt geïnvesteerd dan dat je dus nu ziet bij de pensioenfondsen en de verzekeraars. Daar is denk ik ook hè, vanuit mij persoonlijk gezien het risico op witwas en financiering van terrorisme kleiner.
0: Ja, ja, laten we ons vooral focussen op die banken dan in dit geval. Nou heb je vooraf gezegd, ik ben geen jurist, dus we gaan niet uitgebreid een juridische analyse <laughs> vragen van je. Maar toch, wat is eigenlijk de juridische basis voor transactiemonitoring? Ja, Kun je daar wel kort iets over zeggen?
1: Ja, nou, ik ben ooit als jurist uh, begonnen bij, bij Stibbe, tijdens mijn studie. Okay. Toen wist ik al heel snel dat ik geen jurist wilde worden, want ik ben inderdaad meer de, degene die de generalistische... Oplossingen uh, interessant vindt om, uh, om neer te zetten. Mm -hmm. Maar inderdaad, er is een sterke juridische basis. Hè, dat zie je ook in die anti-money laundering directives vanuit de Europese Unie. We zitten nu geloof ik op de vijfde directive.
0: Op dit moment wel. Dit moment wel. De volgende dus, is alweer in aankomst. Exact.
1: Ja. En dat is ook zeker hard nodig. Maar die worden dus vertaald in de Nederlandse wet en regelgeving... middels de wet financieel toezicht... en wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme. Mm -hmm. Ik moet altijd ontzettend lachen, want wij hebben heel veel Engelse collega's. Dus dan probeer ik ze altijd uit te leggen wat dan de WWFT is... Maar uh, de vertalingen die, uh, die schieten alle kanten op dat soort momenten. Hmm. Hmm. En natuurlijk, verder heb je natuurlijk de sanctiewet... waar je je ook aan moet houden, wat belangrijk is in dit, uh, dit onderdeel.
0: Bijvoorbeeld bij transactiemonitoring kijk je, neem ik aan ook bijvoorbeeld naar fraude... of naar uh, mogelijkheid, betrokkenheid bij corruptie en dergelijke. Dat nemen Absoluut. banken denk ik wel mee in hun benadering van transactiemonitoring. Zeker. Kijk,
1: ja. wat je ziet is dat uh, zeker de grotere banken vrij ver zijn in het bouwen van hun modellen... He, dus dan moeten we voor degenen die wat minder bekend zijn met transactiemonitoring... He, je hebt allerlei triggers die zorgen dat een transactie mogelijk ongebruikelijk is. He, denk bijvoorbeeld dat ik ben een particulier en ik doe gewoon normaal gesproken mijn boodschappen. Maar opeens doe ik elke keer contante stortingen. En die contante stortingen nemen steeds toe in, uh, in totaal. En op een gegeven moment ga ik bijvoorbeeld betalingen doen aan een, een hoog risicoland. Nou ja goed, Dan, dat zijn alerts die ingebouwd zijn in die modellen... waardoor op dat moment wordt gezegd... hé, hey, dat is een hoog risicoland... of dat is een betaling aan een politically exposed person... of inderdaad, er zijn, er zijn zoveel cashbetalingen... dat dat niet klopt met het profiel van Sarah Douwens in dit geval.
0: Ja. Nee. Kun je nog wat verder vertellen waarom transactiemonitoring zo complex is? Want als we gewoon uitgaan van een profiel en wat we zien... dan zou je toch snel een mismatch moeten zien. Ja, dan is het misschien wel handmatig werk. Maar goed, ja. daar hebben ze inmiddels 8000 mensen voor zin. Ja. 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 Waar worstelen die financiële instellingen die bij Accenture aankloppen... dan verder nog precies mee?
1: Nou, ik denk dat het bouwen van die modellen... daar heb je constant nieuwe regels die je daar wil in implementeren... Denk bijvoorbeeld nu aan COVID-fraude, dus mensen die misbruik maken van, van subsidies of dat op een andere manier gebruiken. Um, dus die modellen zijn constant in ontwikkeling en die worden steeds complexer. En waar je vroeger zei: van nou, ik heb hoogrisicolanden, dus als ergens een betaling naar een hoogrisicoland dan, gaat en er wordt bijvoorbeeld real estate gekocht, nou, dan is dat een alert. Maar die alerts worden steeds meer... omdat je steeds meer regels gaat toevoegen. En als je een regel een klein beetje verandert... kan dat al heel veel impact hebben. Stel dat je bijvoorbeeld cashbetalingen naar beneden brengt... van 10.000 euro naar 5.000 euro... dan zul je een explosie zien. En die explosie, daar dient een bank inderdaad... met zijn medewerkers mee aan de slag te gaan. Dat kun je dan weer niet door andere algoritmes laten oplossen. Je hebt natuurlijk inmiddels wel bepaalde AI... Artificial Intelligence, die verder zoekt en meer true positives, zoals we dat mooi noemen, uh, genereert. Maar wat je dus nu ziet en wat je dus ook laatst in het financieel Dagblad... las je daar een artikel over, over iemand die daar een onderzoek aan het doen is... die zegt ook van ja, 90 tot 95 procent van alle alerts die genereerd worden... zijn false positives. Zijn dus uiteindelijk geen true positives. Dat betekent dat er maar een heel klein percentage... wat er uitkomt uit die algoritmes, echt ertoe doet... En dat is ontzettend zonde van alle tijd en energie... van al die mensen die al die alerts aan het bekijken zijn.
0: Ja. Dus daar zit eigenlijk de heilige graal. Hoe vind je de exact. true positives?
1: Wat natuurlijk ontzettend interessant is... dat je vroeger zag dat echt het compliance gebied voor de juristen was en de fiscalisten... waar je nu steeds meer met de data scientists... en de data architects bezig bent... om die algoritmes te fine-tunen... en zo goed in te stellen... dat je aantal false positives aan het afnemen is...
0: Zou je een paar voorbeelden kunnen aandragen waaruit blijkt uh, op wat voor manier met rules gewerkt wordt en hoe daar dan in de praktijk mee omgegaan wordt door banken?
1: Ja, nou wat je bijvoorbeeld ziet, wat ik dus super interessant vind is, dan stap ik even over naar sanction screening. He, je hebt name screening en name screening, dat betekent zozeer voor degenen die daar nog niet mee bekend zijn, is dat je dus eigenlijk kijkt wie is uh, bijvoorbeeld... Uh, Sarado's, laten we maar mijn voorbeeld nemen. Um, en jij zet mij in de WorldCheck of in de RDC's of uh, Lexus Nexus tooling. Dan komen er allemaal hits uit. En dan wil je eigenlijk zorgen dat die hits zo min mogelijk false positives opleveren. Met andere woorden, je wilt alleen maar ontdekken wie ik echt ben... en niet die andere Saradaus die in de VS woont of in uh, uh, Chili.
0: Over, over hoeveel gegevens beschikken die banken dan precies van die klant? Want... Um, als je bijvoorbeeld al meteen geboortedatum mee kan nemen? Of exact. Misschien uh, exact. maai ik nu het gras voor je voeten.
1: Nee, nee, maar dat is precies inderdaad wat ik probeerde aan te geven. dat he, Je zegt, hoe kun je nou je business rules verder verfijnen... zodat je steeds beter je true positives eruit haalt. Mm -hmm. Is door inderdaad te zorgen dat je dus ook inderdaad... je geboortedatum hebt, je BSN-nummer. Maar dat je dus vervolgens altijd gaat kijken... hé, hey, maar wat is de locatie van diegene? Op dit moment kun je dat bijvoorbeeld koppelen aan zijn... Telefoon waar die die bijvoorbeeld bevestigd heeft dat hij woont waar die woont. He, je kunt uh, tegenwoordig ook met biometrische gegevens kun je ook goed vaststellen. Is diegene ook wie die is? Zit hij ook op de plek waarvan hij zegt dat hij is? Op die manier kun je dus zorgen dat die aantal false positives significant reduceren. En dat is natuurlijk super fijn. Mm -hmm. voor een bank dat hij alleen maar mensen echt naar de false positives hoeft te laten kijken. En niet naar die enorme bak met die false positives.
0: Nu draag je een voorbeeld aan van sanctiescreening, dat is transactiefiltering in mm -hmm. feite. We hadden in de inleiding misschien al eerder moeten zeggen, nou, er zijn twee soorten transactiemonitoring. Eens. We hebben het Eend. namelijk <laughs> over filtering en dat is een goed voorbeeld hiervan. Uh, maar we hebben het ook over posttransactiemonitoring en dan kijk je ja. meer naar, ja, misschien kun je daar wat meer over vertellen, dat verschil.
1: Ja, nou, ik denk dat hè, om dan inderdaad even op die post-transaction monitoring uh, te gaan... Hè, waar je daar dus, we hadden het inderdaad even over die business rules... hoe kun je dat nou zo fine-tunen dat je dus inderdaad meer uh, true positives eruit haalt. Dat kun je dus doen door te zeggen... hé, hey, we kijken naar die uitkomsten van die algoritmes... en die vergelijken we met een review die gedaan is door echte mensen. Dan kijken we eerst van, hé, hey, komen daar nou dezelfde false of true positives uit... Op het moment dat je die true positives eruit hebt gehaald... kun je zeggen van... Hey, dus als we aan deze knoppen draaien in die business rules... dan krijgen we dus steeds meer true positives. En dan kunnen we dat verbeteren. En dat blijft een samenwerking tussen mens en machine... om het zo maar te zeggen. En daar zie je dus echt die verbeterslagen komen. En zie je ook software die ontwikkeld wordt door verschillende partijen... die ook kijken en die echt die cliënt centraal stellen. Bijvoorbeeld de entiteit. Dus die zegt van... Ik kijk, die noemen dat een single customer view... En die zeggen van, ik pak niet alleen maar die business rules en die transacties, maar ik pak ook die cliënt en dan ga ik kijken naar alle data sources die ik heb. En dan ga ik die cliënt, ga ik eigenlijk het middelpunt plaatsen en kijk ik van, hé, hey, dit is BVX. BVX heeft meneer Y als bestuurder, maar meneer I heeft ook een uh, retailrekening bij ons. Maar meneer I bankeert bijvoorbeeld ook bij die en die Bank. En die heeft dan weer contacten met zijn buurvrouw M. En op die manier brengt, brengt eigenlijk die software dat volledig in kaart. En krijg een soort organogram zou ik bijna willen zeggen, waarin alles bij elkaar komt. En dan kun je zeggen, zie je, en daar zie ik nu dat meneer I nu met die PEP en die PEP die transactie heeft gedaan. En dan beginnen de puzzelstukjes...
0: PEP, Politic Expos, ja, Sorry. Personeel. Ja,
1: die beginnen bij elkaar te vallen. Mm -hmm. En dan krijg je in plaats van die blauwe stukjes van de hemel en de zee, krijg je een puzzel. En ja. dat, is, ja, dat is waar je naartoe wil met elkaar.
0: En dit is ook al wat je in de praktijk ziet bij banken. Dat ze op deze manier al hun databases voeden in die AI-systemen om op deze manier true positives te genereren.
1: Ja, dat soort proof of concept... van die POCs noemen ze dat heel mooi... die zie je nu op verschillende plekken uitgezocht worden. Dus daar zie je de eerste resultaten van. In een andere vorm zie je dat natuurlijk ook bij TMNL... En ja, dat vind ik fantastisch ja. om te zien. Ja. En weet je je ziet zoveel kennis en kunde bij elkaar komen op zo'n moment. Want het zijn dus niet alleen maar die juristen zoals ik zelf en die fiscalisten en andere mensen die meer aan de kant zitten. Maar je ziet ook die echte data scientists die dan die data overal vandaan trekken met die data architectures. En samen bouw je dan zo'n single customer view. En dat heb je dus ook inderdaad in softwarepartijen... die dan samenwerken met die banken die dat dan ook gebouwd hebben.
0: Bij hoeveel banken zie je nog dat er een alert uit het systeem komt... waarbij de klant nog benaderd moet worden... om een verklaring te geven voor de wat ze zien?
1: Nou, bijna allemaal... Ik bedoel, je ziet toch echt heel vaak dat als het transacties zijn die je, die je niet goed kan plaatsen... dan is er vaak nog steeds een reach-out naar de klanten. Ja.
0: En zijn er bij jouw weten ook banken die dan zeggen... nou, we gaan die reach-out naar die klanten die slaan we over... we gaan het gewoon meteen melden bij de FIU? Of hoe wordt daarmee omgegaan in het algemeen? Nou, wat ik
1: zie is dat het heel zorgvuldig gebeurt. Als je ook kijkt naar het aantal meldingen vanuit banken naar de FIU... en dat is een kleine, wat is het, iets meer dan 155.000 in 2019 denk ik dat banken dat heel secuur oppakken. Wat ik wel lastig vind, is dat je dan ziet dat er dan... ik geloof wat er zit in een kleine 40.000 was... dan ongebruikelijk verklaard in 2019. Dat is dan
0: verkla uh, verdacht verklaard. Verdacht verklaard. Ja. Mm -hmm.
1: Dan vraag je je wel af, ja, wat is dan de weg voorwaarts? Hoe zorgen we nou dat we dat in evenwicht met elkaar ook gaan brengen? Maar nee, dus om jouw vraag te beantwoorden... ik denk dat banken dat heel zorgvuldig doen. Ze moeten dat ook zorgvuldig vastleggen. Ze moeten hun dossiers op orde hebben. En ze moeten ook een gronde reden hebben om die melding te maken.
0: Merk je nou dat er ook specifiek aandacht besteed wordt bij banken... om te zorgen dat de melding bij de FIU... van zoveel mogelijk informatie voorzien wordt... zodat de FIU er ook echt iets mee kan? Want stel dat je bijvoorbeeld alleen maar meldt... Nou, witwassen erbij als omschrijving. Ja, dan <laughs> heeft een opsporingsdienst natuurlijk ook geen enkel idee wat ze ermee moeten verder. Nee, me, stel ik absoluut, me zo voor. Hè? Absoluut.
1: Nee, maar je ziet toch echt dat daar veel tijd en aandacht aan wordt besteed om dat op een goede manier te rapporteren. He, dus ook met een goede toelichting waarom ze doen wat ze doen. Dat wordt vervolgens ook vastgelegd, moet natuurlijk ook bewaard worden voor vijf jaar. Dan willen ze ook sowieso alle data bij elkaar hebben om te zorgen dat op het moment dat bijvoorbeeld de FNU langskomt, dat de data ook uh, klaar ligt voor hun om te bekijken.
0: Ja. nou noemde je net in een bijzin ook TMNL. Uh, mm. Daar hebben we ook een keer een podcast al over gedaan. Misschien ja, hebben we die gehoord. Ja, ja zeker. Ja, kijk, leuk. Ja. In welke zin kan wat je hebt gezien bij banken jou helpen om bijvoorbeeld ook TMNL misschien van een tip te voorzien?
1: Ik denk dat de banken al heel goed samenwerken binnen TMNL. Dus ik denk niet dat ik heel veel tips heb, want volgens mm -hmm. mij delen ze ook wat ze zelf daar aan het bouwen zijn.
0: Daar zitten echt experts. Exact. Ja. Mm -hmm.
1: um, wat ik interessant vind om te zien, is dat de banken zelf ook nog hun eigen ontwikkelingen doormaken. He, dus dat doen ze niet gezamenlijk. Ze hebben ook nog hun eigen projecten, hun eigen proof of concept. Maar dat is natuurlijk ook uh, het gevolg van het feit dat ze nog niet alles met elkaar mogen doen. Ze worden daarin beperkt. Mm -hmm. Dus ik zou het heel interessant vinden om op een gegeven moment al die kennis, die ze allemaal verzamelen met elkaar en ontwikkelen, om dat ook echt bij elkaar te brengen. He, want ik zie nog steeds dat de ene bank is daar heel goed in en de ander doet dat echt fantastisch. Mm -hmm. En de volgende pakt dat stuk heel erg goed op. Nou ja, ik denk dat als je dat bij elkaar mag brengen als banken... dan denk ik dat Nederland geen goed doorvoerland meer is... voor uh, witwassen en financiering van terrorisme.
0: Ik vrees dat de structuur van deze podcast een beetje... en we hebben gewoon een, een ges prettig gesprek, dat vind ik ja. leuk. <laughs> maar ik ga toch nog even terug ja, het... op een eerdere vraag die ik stelde... waarop jij zei... Ik zie vooral dat ze met die True Positives veel worstelen. Zijn er nog andere zaken waarvan jij zegt wat jou opvalt? Banken die op een andere manier met transactiemonitoring worstelen.
1: Ja, ik denk dat naast de hoeveelheid True Positives, dat ook het implementeren, het, het echt inbakken van al die nieuwe modellen, een uitdaging is. In die zin, hè, dat is een nieuwe ontwikkeling. Hoe zorg je nou dat je de modellen die je met elkaar maakt dat je die explainable houdt, zoals ze dat mooi noemen. De explainability van die modellen... richting een toezichthouder. Want een toezichthouder vraagt aan jou... God, je hebt dat model gemaakt. Laat mij eens zien op basis waarvan heb jij dat model gemaakt.
0: Lijkt mij niet alleen relevant voor de toezichthouder. Ook intern moet je natuurlijk weten... Absoluut. waarom je iets aanmerkt als ongebruikelijk. Ja, ja,
1: maar wat daar bijvoorbeeld een lastige aan is... Van wie bepaalt hoeveel waarde jij toedicht... aan een bepaalde rule, hè, aan een bepaalde regel. Mm -hmm. Stel dat je... Je hebt duizend regels die je opneemt in een model... die trigger en alerts kunnen genereren. Hoeveel punten geef je aan welke regel mee?
0: Ja. En
1: is, is dat niet biased? Hè? De, de, het kan, de, de risico op een bepaalde bias zit daar gewoon in ingebakken. Want vaak gebruik je ook weer oude data. En dat zie je natuurlijk ook in de discussie. Van, mag je mensen die bijvoorbeeld in een bepaalde wijk wonen... in een bepaalde omgeving... mag je die bijvoorbeeld meer punten aangeven...
0: Mag niet altijd geloven. Exact. Ja.
1: Want je mag mensen natuurlijk niet anders beoordelen... dan andere mensen. Mm -hmm. Dus hoe zorg je dat je het explainable houdt... wat je bouwt? Dat je de biased... Hè, bewust bent van de biased... want die heb je altijd. Maar hoe haal je dat nou eruit? Mm -hmm. En hoe zorg je vervolgens... dat als je wijzigingen brengt in die modellen... dat je nog steeds bijhoudt... wat dat allemaal voor consequenties heeft? Ja. En denk dan bijvoorbeeld aan de modellen... die je hebt binnen je wholesale banking segment of je retailsegment. Ja, uh, daar zitten verschillen in. Misschien. Daar zitten zeker verschillen in. En hoe ga je dan om met het buitenland? Hè, wat, hoe?
0: Ja, ja, en wat zijn jullie antwoorden... op dat soort kwesties?
1: Nou ja, je, ik denk dat je heel goed moet kijken... in eerste instantie van... hoe wil je dat inrichten in je organisatie? Wat zijn je stakeholders? Wat is je, hè, je risk management framework...
0: Ja, daar moet je eerst naar kijken. Dus als je ergens bij een bank binnenkomt, ga je eerst naar een CIRA vragen? Of? Ja, zeker. Dat hm. is
1: zeker een onderdeel van ons onderzoek. Van, hey, hoe heb je dat nou ingebouwd? Welke stakeholders binnen jouw eigen organisatie heb je betrokken in het maken van die modellen? Wie is de owner van zo'n model? Is dat, is dat uh, je first line uh, uh, KYC of uh, je, je, je compliance afdeling? Of is dat, heb je dat en
0: waarom is dat relevant voor transactiemonitoring?
1: Nou, omdat je, dat heeft ook weer impact op welke vragen je bijvoorbeeld opneemt. Hé, wie gaat daar nou over? Hmm. Is dan de compliance, is, heeft hij dan een adviserende rol daarin als je bijvoorbeeld wijzigingen aanbrengt? Of is dat alleen maar eerste lijn? Of ligt dat dan bij uh, je, je risk management?
0: Nou, dit is wel grappig, want ik heb een keer een uh, podcast opgenomen met Jeroen Goudsmit van Rabobank, artificial intelligence uh, ja, expert. Ja. En die vertelde ook dat een van de belangrijkste dingen die hij doet is zorgen dat iedereen een duidelijke rol heeft. Dat duidelijk is wie waarvoor verantwoordelijk is in dat proces. Ja, absoluut. En daar kom jij nu ook mee. Ja,
1: nou, ik heb ook les van hem gehad. Dus. Ik ben een goede student, ja. maar dat is absoluut een heel belangrijk punt.
0: Punt, ja. ja. Oké. Okay. Hoe weten financiële instellingen eigenlijk of ze letterlijk alle transacties die ze uitvoeren wel echt meenemen in die monitoringssystemen? Want ik kan me voorstellen dat veel grotere banken hebben natuurlijk een wholesale afdeling en, en doen ook misschien wel allerlei interbankaire transacties. En de financiële afdeling zelf doet ook uitbetalingen aan personeel of weet ik veel wat. Merk je dat dat een uitdaging is of is dat iets wat ik zelf verzonnen heb?
1: Nou ja, de, de, de realiteit leert dat dat dus niet altijd goed gaat. De realiteit leert dat bijvoorbeeld sommige cliënten een bankrekening openen als zijnde particulier maar die dus eigenlijk zo'n rekening zakelijk gebruiken.
0: En dat dan is er ook een mis met de transactiemonitoring. Exact, dat
1: omdat toe. dat vaak sectoraal wordt opgesteld. En die vallen soms buiten de boot, en dan wordt het niet gezien, dan wordt het niet gedetecteerd.
0: Nou, nu hebben we het over bepaalde rules gehad. Kun je daar nog wat concretere voorbeelden van geven? Wat voor type rule moet ik dan aan denken? Wat wordt er ingebouwd in zo'n systeem?
1: Nou, voor de hand liggende rules zijn vaak degene ook. Hè, die worden aangeraden door bijvoorbeeld een FIU of een FATF. Hè, dus allerlei guidelines die daarover zijn.
0: De typologieën. De typologieën.
1: Mm -hmm. um, dus je ziet vaak rules naar bijvoorbeeld betalingen naar hoogrisicolanden. Je ziet vaak rules met betrekking tot bijvoorbeeld bepaalde producten of diensten. Denk bijvoorbeeld aan real estate of denk aan... Consultancy is ook heel lang een challenge geweest. Hè. De, maar bijvoorbeeld de tijd dat ik binnen een trustkantoor werkte, waren er bijvoorbeeld consultantfacturen die werden gestuurd aan de Nederlandse BV. En dan dacht je, consultancy, wat dan? Hoe dan? Nou, daar waren er nooit consultancy diensten verricht, maar dat was een hele goede manier om je geld binnen te krijgen op andere legale manieren.
0: En welke rol speelt de omschrijving bij de transactie dan in zo'n systeem?
1: Ja, dat ligt er een beetje aan. Het ligt er ook aan hoe je je cliëntprofiel hebt vormgegeven. Hè. Dus hoe heb je bepaald waar de cliënt in een bepaalde sector terechtkomen. Maar als jij bijvoorbeeld weet dat bijvoorbeeld een BV als omschrijving consultancy heeft... dan komt hij in een consultancybak. En dus je kunt ook in de KVK kun je vaak zien welke bedrijven wat voor activiteiten performen. En dat doe je natuurlijk ook. Je vraagt altijd naar het doel op het moment dat de cliënt bij jou binnenkomt. van hè, Waarom wil je bij mij een rekening openen? Wat is het doel van de rekening? Mm -hmm. Waarvoor ga je het gebruiken? Mm -hmm. nou, als iemand dan zegt, dat gebruik ik omdat ik een ontzettend goede consultant ben... en ik kan echt hele fantastische uh, adviezen uitbrengen... en daar ga ik hele grote fees voor uh, factureren... dan gaat hij dus in het bakje consultancy. Wat ja, goed, Vanuit het verleden weet ik in ieder geval dat dat een hoog risico was.
0: Dat is een hoog risico. Is er dan voor die specifieke sector ook een andere set rules die je gebruikt?
1: Idealiter heb je dan voor elke sector inderdaad andere rules. Wat je nu vaak ziet is dat ze nog wel wat groter worden neergezet. Dus je hebt het niet alleen over consultancy... maar dan pak je vaak een totaal... bijvoorbeeld een zakelijke dienstverlening... waarbij je zo'n model loslaat.
0: Wordt er ook een verschil gemaakt... tussen uh, specifieke harde rules... zoals die van de FIU... die gelden in principe voor alle partijen... Maar zijn er ook rules die zeg maar, een beetje meegroeien met wat de klant doet? Stel nou dat ik als particulier de een verdient duizend euro netto, de ander 4000. Je kan daar niet één grens voor trekken, toch?
1: Nee, dat, dat kan zeker niet. Je kunt wel bepaalde bandbreedtes aannemen. Dus je kunt wel zeggen, bijvoorbeeld, stel dat je allerlei bakkerijen hebt... dan weet je wat de gemiddelde bakker omzet. Met zoveel personeel kun je dat best vaststellen. Op het moment dat zo'n bakker bijvoorbeeld... zeg uh, misschien 3000 euro in de week omzet... dan valt het op op het moment als die bakker opeens niet 3000, maar 7000 omzet. Dan is daar iets raars aan de hand. Heeft hij dan misschien een tweede zaak geopend waarvan je niet weet dat hij die geopend heeft. Of heeft hij opeens hele grote bestellingen... is hij bijvoorbeeld feesten en partijen gaan doen. Maar het kan ook zijn dat die bakkerij opeens extra geld omzet... die hij in cash heeft gekregen... waarvan je denkt, hey, dat zijn toch hele grote deposits. Dat snap ik niet. Dat is dan wel een alert die je dan uit kan gaan zoeken.
0: Ja. En als we nou bijvoorbeeld corona even als voorbeeld nemen... een kapperszaak die gewoon evenveel blijft verdienen als uh, daarvoor... Dat zijn ze zodanig nu ingericht dat dat alerts genereert...
1: Nou, je ziet zeker dat banken daar aandacht aan besteden... Hè, van wat, uh, wat zien wij wat abnormaal is... rekening houden met de impact van COVID... Wat je wel ziet, is dat je, je kunt niet even een rol erbij zetten... en ik nou, we gaan maar eens kijken wat het oplevert. Nee, zo werkt uh, het niet. Zo werkt het nog niet, nee. Er Kijk.
0: zijn ook niet een soort van sandboxes waarin je zegt... nou ja, ik weet niet of sandboxes hier het goede woord is... maar dat ja. je toch wel een beetje kan spelen met data?
1: Dat doen ze zeker, ja. ja, ja. Dus die sandboxen zijn er zeker. Mm -hmm. En ja, het is ontzettend interessant om te horen... wat ze daar allemaal aan het doen zijn. En wij mogen gelukkig daarin meewerken of met ideeën komen. En dat, is, ja, dat, is, dat vind ik gewoon super gaaf. Om te zien wat je daar dan uit kan halen. Maar dat gebeurt zeker. Maar het is niet van oh, een druk op de knop. We voegen even een extra regeltje toe. En dan uh, hebben we ook de COVID-fraude te pakken. Nee. nee,
0: nee, nee. Dat is wel uh, dat vergt meer ontwikkeling ook. Wat is nou, wat zou jij zeggen? Wat is de kunst van het goed transactiemonitoring uitvoeren? Ik denk
1: dat je uh, heel goed de combinatie moet zoeken met verschillende elementen. Dat bedoel ik, zowel in de mensen die je met transactiemonitoring betrekt, als de software. He, dus de, de AI-ontwikkeling. Dus ik denk dat zonder machine learning kun je als bank... niet in de toekomst goed transactiemonitoren. Want het is onbetaalbaar om allemaal mensen aan het werk te houden... om dat allemaal handmatig, denk aan je excel mm. na te gaan kijken. Mm -hmm. Dus je hebt die ontwikkelingen nodig. Je hebt die investeringen nodig. Maar je hebt ook een heel divers scala aan mensen nodig... om het goed in te richten. He, dus inderdaad wat ik al aangaf, het is echt een data-driven onderwerp geworden, waar in het verleden was het echt gewoon iets van compliance. He, compliance moest het maar doen.
0: Ik denk dat het toch veel op het voorstellingsvermogen van de ontwikkelaars uh, aankomt. Je moet je kunnen voorstellen op wat voor manier iets ongebruikelijk zou kunnen zijn... ten opzichte van iets wat gebruikelijk is.
1: Ja, en dat is natuurlijk uh, het hele lastige. is dat je, je moet eigenlijk de witwassers voor zijn. Maar die maken er een dagtaak van om nieuwe dingen te bedenken... Mm -hmm. om de boel te belazeren. Mm -hmm. en ja, als je de structuur af en toe tegenkomt die ze bedenken, dat is echt ingenieus. Daar kun je bijna respect voor hebben. Mm -hmm. Hoe slim ze af en toe de structuren inrichten om te zorgen dat ze de, de, de illegale geldstromen kunnen witwassen.
0: Nou, als er nog witwassen, zijn die luisteren, bel me dan even. Dan kunnen we die <lacht> goede baan geven precies? bij de bank en dan kun je net zo goed Lekker,
1: verdienen. <lacht> je zou misschien inderdaad een soort ethical hackers
0: moeten zoeken die ja, dan vanuit ja. de
1: witwaspraktijk uh, komen helpen. Zijn er ervaring. Ja.
0: Je zei iets over data. Denk je dat banken over voldoende data beschikken om goed naar die true positives te zoeken?
1: Ik denk dat zij op een enorme bak met data zitten. Ik denk dat de kunst is om al die data bij elkaar te brengen en daar chocola van te maken. Dus je ziet dat er heel veel data op verschillende plekken staan en je ziet ook vaak banken die meerdere systemen nog hebben die ondersteunen. Je zou eigenlijk een soort, nou noemen ze dan, zo'n data lake willen maken. En dat je daar echt gaat in gaan grasduinen. En daar uh, uiteindelijk inderdaad heel goed kunt bepalen welke alerts genereren nou die true positives. En niet die bak aan false positives, die enorm time-consuming zijn.
0: En wat is dan de belangrijkste dataset waarvan jij denkt... dat moet een bank op zijn minst hebben... en wat, wat niet altijd, altijd beschikbaar is, bijvoorbeeld?
1: Nou, wat ze natuurlijk allemaal al hebben... zijn al die transacties van cliënten. Daar mm. kunnen ze heel veel van leren door te kijken naar het verleden... en zeggen, hé, wat, wat weten wij vanuit het verleden? Mm -hmm. um, hebben we daar ook inderdaad die true positives uit kunnen halen? Terugkijkend, hé, hey, als we nu deze true positives weten... En we pakken die data en we laten daar die regels op los. Wat halen we daar dan nog meer uit? En ik denk dat je dan dus nog meer echte true positives eruit kan halen... als je die lookback gaat doen.
0: Dus als ik het goed begrijp, even in mijn taal dan... Uh, bij banken draaien nu al systemen waarmee ze vast kunnen stellen... wat in een sector gebruikelijk is. Dat, dat is dus Zeker, ja. dat is niet het hardcore transactiemonitoren zelf... maar dat is meer een profiel berekenen van een, uh, uh, van een bepaalde sector... of een bepaalde exact. klanttype. want
1: dat zijn die bakkers. Want hè, op een gegeven moment, als jij honderd bakkers hebt... en die honderd bakkers zitten allemaal in Amsterdam... dan kun je op een gegeven moment wel zeggen... oké, okay, maar die zit in Zuid, dus daar betalen ze meer... dus daar komt wat meer uit... Maar je kunt heel goed bepalen... hé, hey, die bakkers die moeten gemiddeld ongeveer zoveel verdienen. En die hebben dit soort uitgaven. En die hebben zo'n huur. En die hebben dit soort betalingen. En oh, het valt me eigenlijk op. Er zijn eigenlijk geen bakkers die bijvoorbeeld contante betalingen krijgen... van meer dan nou ja, misschien 1500 euro per dag. Dat soort informatie is allemaal beschikbaar.
0: Dat moet je dus laten berekenen om vast te kunnen stellen... bij boven die grens is het ineens uh, Zo zou je hem heel
1: slim kunnen gaan inrichten,
0: ja. ja. Dat is voor een kleinere betaalinstelling of voor een kleinere bank misschien wel lastig haalbaar. Zie je dit over de hele sector dat dat al zo gaat? Of zie je toch wel grote verschillen?
1: Ik zie wel grote verschillen inderdaad. En dat heeft natuurlijk een absoluut kostenplaatje. En hoe groter de organisatie het vaak des te meer ze kunnen investeren in dit soort nieuwe technologieën. En er zijn ook banken die, omdat ze ook een kleinere portefeuille hebben, ook op een andere manier naar kunnen kijken. Die kunnen nog veel meer echt op cliëntniveau of op teamniveau... kunnen ze kijken van, hey wat gebeurt er met onze klanten? Wat voor transacties zien we daar? Wat is het profiel? Klopt dat met wat we van tevoren hadden bedacht dat ze gingen doen? Hmm. Die hebben misschien helemaal niet die nieuwste AI nodig... om goed hun werk te kunnen doen.
0: Zijn er nog bepaalde klantgroepen van banken... die nog echt een uitdaging vormen voor de banken?
1: Nou ja goed, we hebben natuurlijk het over trustkantoren gehad hè, en over trustklanten. Dus uh, daar weet ik uh, behoorlijk wat van af. Wat daar vaak de complexiteit is naast de fiscale gedrevenheid van die structuren... is vaak dat er heel veel layers tussen zitten. Met layers bedoel ik hè, een kerstboom.
0: Dat is in mijn optiek meer een CDD-probleem. Waar ik eigenlijk meer achteraan zat was... zijn er bepaalde klantgroepen waarbij transactiemonitoring ingewikkeld is. Ik kan me bijvoorbeeld voorstellen bij een crowdfundingpartij of bij een betaalinstelling... Hoe weet je nou waar die betalingen allemaal voor bedoeld zijn? Zijn daar oplossingen voor in jouw ogen?
1: Nou ja, dat is dus die single customer view waar we het over hadden. Hè? Dus probeer dan te kijken... Eh, als je één entiteit hebt en je weet wie de bestuurders zijn... ga dan kijken hoe die eigenlijk in de... In de hoe zeg je dat, de economie een rol heeft, een, een plek heeft. En zorg die dwarsverbanden. En dat doe je door open source data, ze dat mooi noemen. En ga dan naar Dun Bradstreet en dat soort partijen. Ga kijken van kan ik dat dan allemaal bij elkaar brengen... zodat ik eigenlijk dat spinnenweb zie... hoe die betalingen met elkaar verband houden. Mm -hmm. En uh, op die manier kun je dus wel proberen al die puzzelstukjes bij elkaar te zoeken. Maar, maar dat is ontzettend lastig.
0: Er zijn op voorhand niet partijen waarvan jij zegt... die banken worstelen daar zodanig mee om die uh, qua transactiemonitoring scherp voor oog te krijgen... dat we ze niet meer accepteren of dat we ze echt als een heel hoog risico zien. Nou ja,
1: betaalinstellingen is natuurlijk een hele lastige. Ja. En cryptocurrencies, uh, die valutehandelaren, uh, dat zijn zeker uitdagingen waar uh, banken nu voor staan.
0: Ja. ja. Want cryptocurrency, Wisselkantoren bijvoorbeeld. Ja. Die vallen wel nu al zelf onder de WWFT. Maar die hebben natuurlijk ook Op een bankrekening, bankrekening nodig. Exact. En ja. die moeten ja. dan. Ja. Ja. Uit dat systeem komen alerts tevoorschijn. Hoe wordt vervolgens, als je denkt dat het een ongebruikelijke transactie is, hoe wordt, wat is dan de vervolgstap? Wat, wat gebeurt er verder mee?
1: Nou, wat bij heel veel banken ziet, is dat zij de alerthandeling gecentraliseerd hebben, om het zo maar te zeggen. Dus dan hebben ze een afdeling die al die alerts ontvangt. En die gaat dan kijken, hé, hey, wat voor alerts hebben we daar? En wat kunnen we daar zelf in oplossen? Dat doen ze bijvoorbeeld door te kijken van, inderdaad, wat we eerder bespraken. Hè, een betaling van 10.000 euro van een werkgever van een particuliere cliënt. Dan denk je, oké, okay, welke werkgever is dat? Nou, dat is uh, een Nederlandse partij. Dat is een bonusbetaling. Prima. Hè, alert closed. Prima. Mm. Uh, maar er zijn ook alerts waarvan iemand zegt, Hey, er komt opeens 50.000 euro vanuit het buitenland. Wij kennen deze partij niet. Waarom ontvangt deze partij nu die 50.000 euro?
0: Ja, stel, die komt uit Rusland. Die, die komt uit Rusland,
1: exact. Goed voorbeeld. Wat ja. doet hij dan? Nou ja, Dan heb je natuurlijk meerdere wegen. Je kunt eerst kijken, kan ik achterhalen wie die partij is aan de andere kant in Rusland? En je kunt natuurlijk naar de omschrijving kijken. En je kunt vervolgens ook die outreach doen naar die klant en zeggen van beste cliënt, excuus, wij moeten voldoen aan de wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme. Kunt u mij toelichten waarom deze betaling heeft plaatsgevonden? Ja. Dan kan iemand bijvoorbeeld zeggen, nou ja, dat was een erfenis, want ik kan nog een tante er wonen. Dan moet je als bank wel doorvragen. En je kunt niet zeggen, nou ja, prima, dan is het goed. Ja. Dan zul je toch echt moeten vragen, nou kunt u dan bewijsmateriaal overleggen, waaruit blijkt dat u ook recht heeft op die 50.000 euro.
0: En dan heb je het dus wel echt over het handmatige proces. Dan en is dat het echt. dat ja. gaat helemaal buiten dat automatische transactiemonitoringssysteem om dit. Ja. 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 Vanaf het moment dat het alerts heeft gegenereerd, doet dat systeem eigenlijk zelf verder niet zoveel meer.
1: Nee, dat systeem doet over het algemeen weinig meer. Ook daar zie je dat het bijvoorbeeld heel lastig is. Hè. Je, je ziet allerlei boetes her en der verschijnen hè, over transactiemonitoring. En ik probeer als mensen uit te leggen, is dat... Ik noemde net dat voorbeeld van die Russische uh, erfenis... van die 50.000 euro. Als ik dat bewijs heb en ik ben, wil kwaad doen in de wereld... dan gebruik ik dat bewijs niet alleen maar bij die ene bank... maar dan laat ik ook 50.000 euro storten op die andere bank... en dan laat ik hetzelfde bewijs zien bij die volgende bank. Dus eigenlijk kun je dat bewijsje... van die en dat kan je natuurlijk ook doen als je bijvoorbeeld een keer... een loge hebt verkocht voor 10.000 euro en 10.000 cash hebt... maar je hebt wel het bonnetje van de juwelier waar je het gehaald hebt dan kan je dat ook meerdere keren gebruiken bij diezelfde banken. He, dus die banken die denken allemaal, zie je, kijk ik heb bewijs, ik heb inderdaad die 50.000 euro kan ik verklaren. Maar dat kan je dus bij uh, de ING doen, de ABN AMRO, Rabobank, Trils, ja. Volksbank. Je kunt Alle banken kun je afgaan zonder dat die banken van elkaar weten dat jij dus de boel belazet.
0: Denk je dat TMNL daarvoor uh, iets gaat doen? of?
1: Dat hoop ik dus wel. En ik heb positieve signalen gehoord. Dus ja. ik, ik denk dat dat echt uh, ja. gaat helpen. Ja.
0: Okay. Wat zijn uh, verdere technologische ontwikkelingen op dit gebied die je nog ziet in het, voor de nabije toekomst en misschien voor de iets langere toekomst?
1: Nou, wat ik uh, zie is dat er ontzettend veel gebeurt. Wat ik heel grappig vind om te zien is dat waar ik ooit begon met van die uh, RFPs waarbij mensen vroegen, we willen één systeem wat voor alles werkt. Dus we willen eigenlijk een, een softwarepakket, om het zo maar te noemen, die dan zorgt dat alle informatie wordt opgeslagen, dat er een soort automatische review plaatsvindt, die dan bijvoorbeeld ook transactiemonitoring doet, ook eigenlijk sanctions En uiteindelijk dan is dat de hele keten. En wat je nu ziet is dat eigenlijk specialisten steeds een stukje van die puzzel pakken. Dus je hebt specialisten op het sanction screening stuk. En daar zie je echt ontzettend veel ontwikkelingen. Je ziet de nieuwste technologieën om inderdaad maar die false positives te reduceren. Uh, je ziet ook een aantal nieuwe partijen die ontzettend goed daarin zijn. Maar je ziet ook inderdaad op het gebied van transactiemonitoring, zie je een aantal kleinere partijen die het ontzettend goed doen en waanzinnig veel ontwikkeling laten zien. Maar je ziet dus ook partijen als banken bijvoorbeeld... die zeggen, hé, hey, ik heb iets gebouwd. Dat is een automatische review module... voor je retailklant op het KYC gebeuren. Daar hebben we heel veel tijd en energie gestoken. We zijn er ontzettend goed in. Maar eigenlijk willen we eigenlijk ook dat andere banken dit gaan gebruiken. Want ja, waarom hebben wij dit allemaal betaald en ontwikkeld? Uh, geef ons een licentie -fee. En Accenture, vraag maar aan die banken of ze het ook willen gebruiken. Hm. Dus je ziet allemaal ontwikkelingen... Leuk. Uh, die zorgen dat je dus uiteindelijk het aantal mensen die je nodig hebt om je compliance goed te doen, echt kan reduceren naar, nou, ik hoop, een derde van wat het nu is.
0: Verwacht je nog relevante ontwikkelingen op het gebied van wetgeving rondom transactiemonitoring?
1: Nou, ik denk dat dat een continu proces is inderdaad. Mm. Um, ik hoop heel erg dat zowel op Europees niveau als op Nederland niveau... er echt geholpen wordt om het banken en andere instellingen mogelijk te maken... om betere transactiemonitoring uit te voeren. En dan hebben we het natuurlijk ook over de, de challenges met, uh, met de AVG. Maar dus ik verwacht dat er steeds meer regels over komen. Maar ik hoop ook dat er meer ruimte komt voor banken en andere instellingen om samen te werken
0: aanhakend op de titel van deze podcast... en wat ik elke podcast vraag. Heb je nog een advies voor onze luisteraar?
1: Nou, het enige wat ik mee zou willen geven... is dat mensen die beginnen met transactiemonitoring... die denken van ja, waar moet ik nou beginnen? Hoe zorg ik nou dat ik niks over het hoofd zie? Daarvan zou ik zeggen... denk altijd als een ondernemer... als het gaat bijvoorbeeld om een entiteit. Want op het moment dat je zelf... bijvoorbeeld ondernemer bent van een BV... doe alsof iemand een ondernemer is. Hey, jij bent opeens bijvoorbeeld die bakkerij. Klopt het dan wat ik zie... He, en op het moment dat je op die manier naar cliënten kijkt... He, stel, ik ben, een, ik ben een ondernemer... en ik geef opeens een lening met 0% rente aan iemand die ik niet ken. Klopt dat dan? Nou, nee, dat zou ik nooit doen. Dus op het moment dat je als ondernemer probeert te bepalen waar de risico's zitten... dan denk ik dat je heel veel transactiemonitoring... He, pogingen tot witwas en financiering van terrorisme tegen kunt gaan.
0: Het vergt wel wat kennis van de markt hier en daar, maar ja.
1: True, true, ja.
0: Als je daar goed aan werkt, dan kun je dat soort redenaties natuurlijk ook maken. Ja. Ja. ja, Goeie, leuk. Heel vriendelijk bedankt, Sarah. Heel veel succes met Accenture. En bedankt dat je ons je wilde meenemen in het verhaal over de transactiemonitoring bij banken.
1: Dankjewel, merci.
0: Dank dat je luisterde naar Compliance Adviseert. Heb je met plezier geluisterd? Volg dan op LinkedIn de pagina van Compliance Adviseert. Heb je een vraag of aanvulling? Laat dan ook even een reactie achter op de LinkedIn pagina. Ik zal het met plezier lezen en wellicht kunnen we op die manier nog meer compliance kennis delen. Heel graag tot de volgende podcast.